0: A Igreja de Nova Vida, ela tem por tradição sempre falar, no momento de ofertas e dízimos, com a Bíblia aberta, sempre tratando de um texto. Mas hoje, nosso tema será sobre este assunto, nosso tema nesta manhã, sobre o assunto de dízimos, ofertas e primícias. Existem dois extremos na Igreja Evangélica que estamos vivendo nos dias atuais. Existem as igrejas com pseudo-pastores que, explorando a fé do povo, estorquem as ovelhas, fazendo, contra a manipulação da palavra, um instrumento para obter recursos. Seu objetivo não é abençoar o povo, seu objetivo é satisfazer a ganância e os objetivos primários de suas lideranças. Esse é um extremo que tem caracterizado uma parcela, ainda que mínima, mínima da igreja evangélica, mas que porque a mídia tem perseguido tanta igreja que eles pegam o mínimo e exploram como se fosse algo comum. Esse é um lado. Há um outro extremo da igreja, que por causa desses escândalos, por causa desses abusos, não trata do assunto financeiro nos cultos. Há igrejas, mormente as igrejas tradicionais, que nem mencionam o momento de ofertas. Há pastores, por exemplo, eu conheci um, que ele não falava disso, ele tinha um salário, ele era funcionário público, tinha um bom salário. Ele falou, não preciso, porque. Com as minhas despesas aqui, eu praticamente mantenho a igreja e não faço um momento de oferta. Ele está errado. Eu falei, você está errado. Porque você deixa de abençoar as pessoas, porque o momento dízimos e ofertas abençoa as pessoas. Como vocês vão poder reler hoje aqui o que vocês já sabem. Eu falo isso é uma postura egoísta, porque só você é abençoado. As pessoas quando participam com seus dízimos e ofertas, elas são abençoadas ou não cremos na palavra de Deus. Então ele está errado. Eu lembro de uma igreja que eu fui visitar, e no período de férias eu nunca deixo de estar numa igreja. Eu fui visitar uma igreja e eu lembro que eu estava aguardando o um momento de ofertas. Eu aprendi desde cedo, sou nascido e criado na igreja, e desde cedo tenho aprendido a não chegar no culto sem dar uma oferta. Não lembro do dia que eu não dei uma oferta no culto eu estava ali ansioso visitando aquela igreja uma igreja tradicional e nada de vir ofertório e acaba o culto e eu com a minha oferta eu falei e agora? procurei um diácono e o diácono falou o seguinte não, aqui nossa igreja a gente não tem momento de ofertas. disso, você tem que entregar lá na tesouraria, lá embaixo eu fui lá entregar a minha oferta e eu fiquei indignado com aquilo porque eu falei como é que uma igreja confisca aos membros o direito de ser abençoados nos seus dias nas suas ofertas a pastores como eu também já ouvi, que diz o seguinte nesse momento. Infelizmente, temos que falar de dízimos e ofertas porque temos contas a pagar. Ou seja, para esse pastor, o momento de dízimos e ofertas é um momento de administração, uma necessidade administrativa da igreja, porque tem contas a pagar. Se não tivesse contas a pagar, ele nem tocaria no assunto. Esse pastor também está errado, porque o mesmo direito que as pessoas têm de ser abençoados nesse momento, ele não pode confiscar. Ele não pode limitar um momento tão precioso como se fosse um mero momento administrativo. Então nós temos dois extremos. Igrejas que só falam de ofertas, só falam de dinheiro, prometem o que devem e o que não devem, iludem membros, iludem ovelhas, escandalizam aqueles que não são da igreja e que a mídia vai explorar e aqueles que não tocam no assunto. Mas nós temos que agir com equilíbrio. Nós temos que agir conforme diz a palavra de Deus, sem acrescentar, sem diminuir. O momento dízimos e ofertas é um momento que abençoa. E é um momento que abençoa pessoas e não pode deixar de ser comentado em nenhum culto. Convido que você abra sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. Capítulo de número 9. Nós temos todas as poltronas com braço. Você tem na sua poltrona caneta e papel para que você anote tudo e depois confira. Ainda que... Eu tenho uma boa notícia para você. Quem quer uma boa notícia? Eu tenho um presente para vocês que eu vou dar nessa manhã. Só que eu vou manter a surpresa, tá bom? No final do culto eu conto para vocês qual vai ser o presente. Tá bom assim? Tá combinado? Tem alguém que está curioso, querendo saber agora qual é o presente? Então depois você vai saber o seu presente, viu? Segundo os Coríntios 9, de 6 a 8, o texto assim diz, e isto afirmo, aquele que semeia pouco... Pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, Superamundez em toda boa obra. Nessa lei da colheita segundo a semeadura, nós aprendemos alguns princípios. O primeiro princípio é que existem bênçãos financeiras que são recebidas pela quantidade e pela qualidade de nossas ofertas. Eu já ouvi dizer aquele papo resumido de uma lógica bíblica que Deus só se importa com a qualidade das ofertas. Alguns dizem até que Deus nem se importa com isso. Deus se importa com o nosso coração puro, com a vida santa. São pessoas que simplesmente optam por rasgar grande parte do texto bíblico. O que nós não podemos fazer. Nós temos que considerar tudo o que Deus se importa. A Bíblia diz, por exemplo, naquela galeria da fé de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, que Deus, o texto diz, aprovou a oferta dada por Abel. Há ofertas que Deus aprova e há ofertas que Deus reprova, como a do primeiro primogênito da terra, o Caim. Que Deus não aceitou, não se agradou da oferta dele. Deus rejeitou a oferta de Caim. Foi dada uma oferta. Mas Hebreus 11, 4 diz que Deus aprovou a oferta de Abel. Há ofertas que Deus aprova, há ofertas que Deus reprova. Então, esses conceitos, ah, Deus só se agrada do coração, isso perde quanto à equiparação do que a palavra de Deus expõe. Segundo ponto, é que Deus se importa sim com qualidade, mas também se importa com quantidade. Por que, que eu digo isso? Porque o texto bíblico diz, aquele que semeia pouco, quantidade, pouco também se fará, quantidade. Aquele que semeia com abundância, quantidade, com abundância se fará, quantidade. Então, o princípio da oferta, o princípio, da contribuição não é apenas qualitativo, mas biblicamente também é quantitativo. É o que diz o texto que você leu. Outro princípio que nós aprendemos aqui é que a entrega de ofertas não pode ser resultante da pressão externa, seja do pastor, seja do líder, seja de um pai e do um marido. Em outras palavras, ninguém pode te impor a que você oferte determinada quantidade. Se eu chegar aqui e dizer você tem que fazer isso, ofertar isso, senão isso, aquilo, você me ignore. Porque a Bíblia diz o seguinte, cada um contribua segundo tiver o que Proposto em seu coração. Não é isso que está no texto que você leu? Então, a segunda coisa que nós aprendemos, se a primeira é que Deus considera qualidade e quantidade quanto a nossas ofertas, o que você colocar, o que você entregar, vai definir o que você vai receber. É bíblico. A segunda coisa é que ninguém pode pressionar você a dar determinado valor. Seja pastor, seja bispo, seja papa, seja rei, seja presidente, seja quem for. Dê conforme estiver proposto no seu coração. Nem menos, nem mais. Deus colocou aquilo, de com o seu coração. A terceira coisa que nós aprendemos nesse texto, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, é o seguinte, que nós, que Deus considera, não apenas a qualidade e a quantidade, mas Deus considera o nosso estado de espírito, quando nós entregamos uma oferta, como assim? A Bíblia diz, no texto que você leu, porque Deus ama a quem dá com... Deus ama quem dá com... alegria. Deus ama. Teós agapau, Deus... Ele se agrada. Ele... Deus tem prazer. Deus ama... Deus se satisfaz com aquele que entrega a oferta com alegria. Portanto, o momento de entregar uma oferta, Deus considera a quantidade, coloca pouco, vai vir pouco, coloca muito, vai vir muito, Deus considera a qualidade, e Deus considera o estado de espírito. Por isso, nós devemos aprender a dar oferta com alegria. Há pessoas que entregam uma oferta, um dízimo, até com raiva. tem que entregar, estou cheio de dívida e tal, sou obrigado a isso. Que coisa, que raiva. Não faça isso, porque você não vai agradar a Deus. Deus se agrada quando nós entregamos com alegria. Esse é outro princípio que, deu, que nós aprendemos nesse texto. Agora, esse texto é tão interessante que ele quebra, ele traz um conceito implícito e ele quebra o interesse que nós devemos ter no momento da oferta. Você pode me acompanhar no final do versículo? Olha ali no dia 8. Deus pode fazer-vos abundar. Não, perdão. Aqui. No 7. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não por, com tristeza. Ou seja, a Bíblia diz, não podemos entregar nossa oferta com tristeza. Mas ele fala outra palavra. O que, é que ele coloca assim? Não com tristeza ou... Por necessidade. Por que por necessidade? Porque há pessoas que, entendendo que existe um princípio espiritual no dar oferta, entendendo que quando nós plantamos pouco, colhemos pouco mais, plantando muito, colhemos muito, a pessoa fala assim: "Tio, eu vou dar minha oferta para receber mais de volta. São pessoas que têm noção da espiritualidade das ofertas. Eles vivem isso, eles experimentam isso, mas, ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles fazem com interesse. Então, olha, não faça nem por tristeza, nem com tristeza, perdão, nem por necessidade. Ou seja, você dá oferta para receber mais. Deus não se agrada disso. Ou seja, como se fosse um investimento. Faça. Tenha prazer nisso. Deus vai te abençoar. Amém, queridos? Nós aprendemos isso. Há uma coisa que nós temos falado, que existem pessoas que têm a capacidade de adquirir riquezas. E há dons relacionados com isso. Por exemplo, vamos para Romanos 12. E nós lemos ali uma relação de dons a partir do versículo 6. Tendo, porém, diferentes o quê? Dons. No grego é carisma, do carismata. Presentes. Ou seja, recebendo nós diferentes presentes, dom, então, é caris, daí vem carismata, carismático, é que recebe um presente. Então, o um presente, o que é um presente? É algo que você recebe sem merecer. Não é fruto do trabalho, é presente. Você ganhou. Então, recebendo nós diferentes presentes, recebendo nós diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, volta a reafirmar o termo graça aqui, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Versículo 7. Se ministério ou serviço, no grego, né? dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação. Agora vê o que, que diz aqui. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Na lista de dons, Deus coloca contribuição. O que contribui com liberalidade é pessoas que Deus enriquece, abençoa com recursos, para que sejam liberais. E nós vemos a base disso, de pessoas que Deus enriquece, lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Volte às suas páginas para Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Se encontrou? Diz assim, Quanto ao homem a quem Deus conferiu o quê? Riquezas e bens. Dá uma pausa aqui. Deus concede a pessoas riquezas e bens? É o que diz a Bíblia? Então tem pessoas que ficam ricas porque Deus enriquece. Aí diz assim, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é o quê? Dom de Deus. Eu volto a dizer, Deus a algumas pessoas concede dom para que sejam profetas, Há outras pessoas, Deus dá o dom de discernimento de espíritos. Há outras pessoas, Deus dá o dom de evangelizar, o dom da fé, os dons de curas, os dons de presidir, como você leu ali. Agora, nesse caso, há pessoas que recebem o, bom, o dom de ficarem ricas. Uma vez que a Bíblia diz, na primeira carta aos coríntios, que nós devemos pedir a Deus os melhores dons, quem gostaria de ter esse dom de receber dinheiro? Sem fazer nada, porque é dom. Não estou falando de você trabalhar, estou falando de receber dinheiro, alguém te liga, olha, tem um emprego, uma chance para você, uma oportunidade, e começa a entrar dinheiro na sua conta. Quem gostaria? Se você não gostar, passa para o teu irmão essa benção, viu? Porque é dom. Deus pode te dar, pode te dar agora. Pode mudar a tua vida assim. É dom. Deus, desde o texto, deu riquezas e bens a determinadas pessoas. Para quê? Como nós lemos em Romanos capítulo 12 versículos 7, 8 e 9, nós vemos que Deus concede riquezas de para que a pessoa seja liberal, para que a pessoa semeie e quanto mais ela semeia, mais ela vai enriquecer, mais vai ser abençoada e nós vamos abençoar mais vidas. A contribuição tem que ser pública. Esse mesmo jovem, que eu comentei anteriormente, ele falou o seguinte: não, pastor. Não era pastor, não o Lutero. Olha, a Bíblia diz em Mateus 6: Ignore a tua esquerda o que faz a tua direita. Não toques trombeta como fazem os hipócritas. Jesus falou isso, então nós não podemos dar nossa oferta pública. Por quê? Não posso tocar trombeta porque são os hipócritas que tocam a trombeta nessa hora. Não posso dar com a mão direita o que dá a minha esquerda. Eu tenho que então entregar a minha oferta em segredo. Só Deus vê. Eu falei, olha. Realmente, Jesus falou isso. Só tem um problema. Que no versículo 3, Jesus falou que isso é esmola. Quando deres esmola, isso não é oferta. Então, isso de trocar trombeta, anunciar a todos, e dar com a mão direita, sem a mão esquerda ver, isso não tem nada a ver com oferta. Isso é dar esmola. O problema é que pessoas ouvem e repassam e não vão na Bíblia conferir. Então, na esmola, nós obedecemos a Jesus. Não ficamos, eu dei tanto de esmola. E não, não. Agora, a oferta tanto é pública e deve ser pública por dois motivos. O primeiro, que está na Bíblia, como momento público do culto ao Senhor. Tanto era pública a oferta que Jesus, a Bíblia diz, estava vendo as pessoas depositar as suas ofertas no gasofilácio. Jesus estava vendo. Se Jesus estava vendo, outros também estavam vendo. Tanto Jesus viu... Que Jesus viu que aquela senhora, viúva, lembram que ela depositou quantas moedas? Quantas? Como é que você sabe que eram duas? Porque Jesus viu que eram duas. Por que, que Jesus viu que eram duas? Porque foi depositado publicamente. Por que, que Jesus falou que o rico depositou uma parte do que tinha? Porque ele viu que ele pegou o seu saquetel, né, aquela sacolinha, pegou algumas moedas, jogou ali, mas ficou com o saquetel cheio. Então ele falou, ele depositou uma parte do que tinha. Viu, público. E aquela viúva, ela pegou tudo o que tinha. Jesus deve ter visto ela pegando o saquetel aberto, batido assim, não tem mais nada, deu tudo o que tinha. A entrega da oferta é pública. E Jesus em nenhum momento recriminou isso. Muito pelo contrário, Jesus mesmo testificou e os evangelistas registraram. Mais, mais. Há pessoas que entendem que, olha, eu vou dar minha oferta, ninguém pode ver. Bom, Jesus via e não tem problema nenhum isso. A quantidade é relevante. Atos 5 fala dos apóstolos que depositavam os pés, olha, vendendo terreno, depositou os pés e tal. E aqueles que confiscaram isso, prometeram, não cumpriram com a e Safira. A Bíblia fala da questão quantitativa, sim, da questão dos valores, sim. A questão aqui é mais profunda nesse texto de Jesus com essa viúva porque alguns dizem o seguinte, olha, você não pode é, entregar o que você deseja. Tem igrejas que são assim. Se, algumas igrejas dizem, entrega tudo até a roupa que está no seu corpo, entrega até tuas mãos. Tem pessoas que chegam na igreja e saem quase como se fossem assaltadas. Em outras igrejas, o pastor, ele fala assim: não, só in, não entrega, não entrega, nada, não, não precisa entregar nada. Também está errado. Os dois estão errados, os dois extremos estão errados. Por quê? Jesus seria uma pessoa má, seria uma pessoa maligna, se ele visse aquela viúva, que depositou as duas moedas que tinha, tudo, segundo o texto que tinha, e Jesus não falasse: assim, não, senhora, não precisa dar, não, pode deixar que o que vale é o seu coração. Jesus não podia ter falado isso para ela. O texto não podia ser mais bonito assim, podia ser assim. E Jesus, ao ver aquela viúva colocando tudo o que tinha, se compadeceu dela e disse, Senhora, já bastou o seu gesto. Fique com o seu recurso que a senhora precisa, que o que vale é a intenção no coração. Podia estar escrito isso, mas não está. Jesus não falou nada. Jesus foi mal com aquela senhora? Não. Jesus não falou nada porque ele sabia que aquela senhora tendo entregue o seu recurso com coração, aquele recurso ia voltar para ela. Volto a lei da colheita segunda semeadura. E por Jesus saber que o ato dela era a bênção para a vida dela, Jesus se calou. Se não, acredito no Jesus mal. Deixou dar tudo, deixou essa mulher voltar a pé para casa, a pé que eu digo é sem nada para casa. Jesus mal. Não, Jesus sabia que ela ia receber de volta. Por quê? Porque é uma norma bíblica. Então nós vemos que há espiritualidade nisso, há um envolvimento do mundo espiritual nisso, em nossas ofertas. Até no mundo das trevas existe. A pessoa vai lá, não mata um cabrito, põe na esquina, mata alguma coisa. Os cultos antigos, para quem pesquisa um pouco de antropologia, você vê que sacrifícios sempre foram exigidos em todas as culturas, praticamente. Os maias, os aztecas, exigiam então a Bíblia, ela não inventou a roda, ela só revelou os fatos, dos fatos que existem no mundo espiritual, que acontece no mundo espiritual. A contribuição também deve ser pública, não apenas porque faz parte do culto. Nós vemos ali o povo festejando, adorando, entregando suas ofertas, no meio da condução do louvor, seja em Moisés, seja em Davi, seja em tantos momentos. A contribuição tem que ser pública. As igrejas têm que fazer o um momento de dízimos e ofertas um momento público, porque é bíblico. Além disso, existe uma lógica. Se nós retirarmos toda a questão espiritual e agirmos só com o intelecto, esse jovem ele falou o seguinte, não, eu prefiro entregar escondido na tesouraria da igreja. Eu falei, olha, só tem um problema. Porque ele confundiu a questão das esmolas com a oferta, então ele falou, ninguém pode ver eu dando a oferta, só tem um problema. Se a tua igreja tiver mil membros, esse vai ter um problema. Porque os mil membros vão estar lá no domingo e querem dar oferta. Aí os mil membros vão falar, não vou dar no culto não, vou dar no corredor da tesouraria. Vão ficar mil pessoas no corredor, todo mundo vai se ver. Então é uma questão de lógica. Se todo mundo entregar no corredor, na tesouraria, todo mundo vai se encontrar, vai deixar de ser, vai voltar a ser pública. Então qual é a diferença de ser pública no corredor ser pública no culto? O que é mais afeito ao padrão bíblico. Então, contribuição Deve ser pública, como Jesus observou, como nós vemos em Moisés, nós lemos em tantos outros personagens da Bíblia. A ação do homem gera reação de Deus, sempre foi assim. Uma oração que nós fazemos gera reação no mundo espiritual, uma declaração em nome de Jesus gera uma reação no mundo espiritual, nossas atitudes geram reação no mundo espiritual. Se você rouba alguém, ainda escondido, você pode não ser preso. Ninguém vai te pegar em flagrante. Está escondido. Mas gera reação no mundo espiritual. O que nós fazemos gera reação no mundo espiritual porque, nesse momento, seria diferente. Existem três tipos de contribuições na Bíblia. Existe o dízimo, existe a oferta voluntária e existe de oferta alçada. Existem três tipos de contribuição, somente três. Vou falar de trás para frente. A oferta voluntária, como diz o nome, é uma oferta dada segundo você propõe no seu coração. Nem mais, nem menos. Desejou dar aquilo, você deu, você entregou. Então, oferta voluntária. Ah, eu não vou deixar de entregar minha oferta, eu quero entregar um centavo. Entrega. Eu quero entregar um milhão de reais entrega. Oferta, segundo propõe no teu coração. Ninguém pode definir o que você vai dar na oferta voluntária, senão o que está no teu espírito para dar. O segundo tipo de oferta é chamada oferta alçada, como diz o texto, oferta levantada. Levantada para quê? Para um fim. Nós lemos então, por exemplo, as ofertas alçadas para a construção do tabernáculo, as ofertas alçadas para a construção do templo de Jerusalém, as ofertas alçadas para a compra do nosso sítio, as ofertas alçadas para a compra do som da igreja, as ofertas, as ofertas alçadas elas são de caráter temporal, ou temporária, ou definidas por um tempo. A oferta alçada da construção do tabernáculo quando encerra-se a construção, nós lemos aí em Êxodo 25, Êxodo 35, aí Deus fala assim, Moisés, avisa o povo para que deixe de trazer ofertas. Por que, que Deus fala isso? Porque eles já tinham conseguido os recursos suficientes para construir o tabernáculo. Então, a oferta alçada tem fim. O dia que nós comprarmos nosso sítio, compramos nosso sítio, pagamos o nosso consórcio todo. Quitou. Acabou a oferta. Você está sentado em poltronas confortáveis. Nós fizemos campanha por essas poltronas. Um dia, que nós terminamos de pagar, eu falei aqui, meus irmãos, deixem de trazer recursos para isso. Um dia nós tiramos o carpete e colocamos esse piso bonito aí no chão. Nós fizemos campanha para esse piso. Um dia nós chegamos falando, falamos, meus irmãos, está pago, não tragam mais ofertas para o piso. O que é isso? Oferta alçada. Então existem dois tipos de ofertas. Mas além dos dois tipos de oferta, existe o dízimo. E eu quero falar uma coisa que ultrapassa o dízimo. Não em valor, não. Mas na qualidade do dízimo. Existem duas questões que se inferem no dízimo. O dízimo, como você sabe, é a décima parte. Dízimo, não existe dízimo de 11%. Não existe dízimo de 9%. Não existe dízimo de 20%. Ah, eu dei 20% de dízimo. Não, você deu 10% de dízimo e 10% de oferta. Você deu 20% de um recurso que você tinha. Mas dízimo é sempre 10%. É décima parte. Mas existem duas formas qualitativas de entregar o dízimo. Uma delas é a que Malaquias, nos capítulos primeiro principalmente, e no segundo, ele diz. Ele fala das ofertas ali, mas eu quero passar para o dízimo porque o Espírito é o mesmo. É o Espírito quanto ao que você entrega ao Senhor. Deus, ele fala assim, como é, e a pergunta de Deus é retórica, ou seja, já traz em si própria a resposta. A resposta já está induzida na própria pergunta. E na retórica divina, quanto às suas perguntas e indagações, ele fala assim, como é que vós, tendo um animal bom, um animal perfeito e tal, me entregam o animal que é manco, o animal cheio de imperfeições? Aí Deus faz a pergunta. Aceitaria eu isto de vossas mãos? Diz o Senhor dos Exércitos, como Malaquias muito usa essa expressão. Aceitaria eu de suas mãos? Ele fala, aceitaria um governador de suas mãos um presente assim? Portanto, para Deus, volto a dizer, a questão da qualidade que nós entregamos importa sim. Se nós temos um animal coxo, um animal perfeito, qual que nós vamos entregar ao Senhor? O animal perfeito. Ele não aceita, assim como não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel, volto a citar Hebreus capítulo 11, versículo 4, me referindo ao texto ali de Gênesis capítulo 4, Deus, ele fala a respeito da oferta, tem que ter qualidade. Mas tem uma segunda coisa. A segunda forma, a segunda coisa, é a questão das primícias. Deixa eu falar rapidamente sobre os dízimos. Há pessoas que dizem o seguinte, eu não vou dar dízimo porque dízimo é da lei e eu vivo na graça. Aí eu falo, lamento te informar, o dízimo não é da lei. A lei é apenas ela normatiza uma regra que já existia antes. 700 anos antes da lei ser promulgada na península do Sinai, já havia a entrega do dízimo. Gênesis capítulo 14, versículo 17 ao 20, diz assim, Após voltar Abrão de ferir a Kedor lomaer e aos reis que estavam com ele, Melquisedeque Rei de Salém, trouxe pão e vinho, como nós fizemos hoje aqui na ceia. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Séculos antes da lei existir, já existiu o dízimo. Então, o dízimo não é da lei. O dízimo é anterior à lei. Então, não tem nada a ver com lei mosaica. Não tem nada a ver com lei para os judeus daquela época. Era um princípio que a lei apenas manteve, mas um princípio já exercido por Deus. Segunda coisa, nesse texto e em outros, nós vemos que entrega do dízimo é entrega do bruto, não do líquido. Ele entregou de tudo o que tinha. E aí dissipa-se mais uma dúvida. Nós devemos ser fiéis a Deus, nossos dízimos, nossas ofertas, seja no pouco, seja no muito. Ah, pastor! Há uma pergunta importante. Eu devo dar o dízimo de um apartamento que eu, que eu venda? Depende. Como assim depende? Sempre você vai dar o dízimo do apartamento que você venda, mas depende do que você vai dar. Por quê? Existe algo que nós podemos chamar de bitributação. Então, se você, por exemplo, um carro, um bem, uma revistinha, que você, um livro, se você compra algo que já dizimou, você não precisa dizimar de novo. Se você comprou um apartamento por 100 mil reais, você dizimou esse apartamento? Você foi fiel ao dízimo e comprou com fruto do teu dízimo? Você vai vender esse apartamento por 120 mil reais. Você comprou por 100 mil, mas vai vender por 120 mil reais. O seu dízimo será de 12 mil reais? O seu dízimo será em cima dos 120 mil ou dos 20 mil? O seu dízimo será em cima dos 20 mil reais, não dos 120 mil. Por quê? Senão você vai estar dando o dízimo duas vezes, não precisa. Há pastores que se aproveitam do povo. Se você já dizimou a compra desse apartamento, e você vai vender ele, você não precisa dizimar ele de novo, já está dizimado. Só no lucro que você vai ganhar, você vai dizimar. Você entendeu isso? Para que não haja uma bitributação. Porque tem pastor que é maldoso. Não, tem que dizimar, não. Não é isso. Tem que dizimar, mas do lucro. Agora, quando eu falo do bruto, é do bruto que não foi dizimado. Os irmãos entenderam isso que eu disse? Entenderam o que eu estou falando? Pois bem, essa prática exercida por é, Abraão, foi mantida, por exemplo, o seu neto, o Jacó. Nós temos ali o texto de Gênesis 28, 22, que diz assim, Fez também Jacó um voto, dizendo, Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus, o meu Deus, perdão, e a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Volta a falar no bruto. No bruto porque ele não tinha dizimado antes isso. Então, de tudo eu vou dizimar. Antes da lei, Abraão já era dizimista, Jacó já era dizimista. Aí alguns falam assim, mas eu vivo na nova aliança, eu vivo na graça. Meus irmãos, é de uma imaturidade muito grande pensar que viver na graça é mais fácil do que viver na lei. Viver na graça, em muitos aspectos, é mais difícil do que viver na lei. Vamos a alguns exemplos? O exemplo de número um. Na lei se exigiu amor ao próximo, mas permitiu ódio ao inimigo. Não permitia? Deus permitia. Olha vai lá invade os teus inimigos e mata todo mundo lá. Não acontecia isso naquela época da lei? Hoje em dia, Jesus manda amar os amigos e amar os inimigos. O que, que é mais difícil? É viver na lei ou na graça? Na graça era fácil. Chegava lá, aí o sujeito que você ama, você ama, mas o sujeito que fez algo contra você, aí você está lá, o Vasco perdeu com o gol do Petkovic aos 46 do segundo tempo. Chega um flamenguista para você. Você fala assim, ah, na lei. Mas eu estou na graça, eu tenho que amar o sujeito. Até o flamenguista eu tenho que amar. É muito difícil, não é difícil? É muito difícil. O povinho chato aquele, hein? Mas olha só. Então a lei, nem tudo é mais fácil. Segundo, a lei proibia o homicídio. Não proibia a ira, não proibia o ódio. Mas, na graça, Jesus, no capítulo 5, ele fala, inclusive, não só da ira, mas ele fala assim, olha, você não pode falar mal do seu próximo. Se você falar mal, você vai para o inferno. Ele usa a expressão inferno. Ou seja, se na lei... Você podia ter raiva de alguém. Você podia se irar. Na graça, você não pode nem falar mal de ninguém. Tem que ter cuidado com as suas palavras. É mais difícil viver na graça ou na lei? Então a gente tem que quebrar esses conceitos. É que nem a igreja que divide. Toda igreja que divide, o cara que divide, que faz a divisão, fala assim, temos que voltar a ser igual a igreja primitiva. Nossa, mas o espírito é divisão, não tem nada a ver com isso. Aliás, vamos quebrar o conceito de igreja primitiva como ideal, né? Temos que ser igreja primitiva. Eu não quero ser, não. A igreja primitiva, o filho dormia com a mãe, não era isso que nós vimos na igreja primitiva? Nicolau oferecia a sua esposa aos membros da igreja, isso era a igreja primitiva também. Havia facção, havia fofoca, havia divisão, havia carnalidade. Então vamos quebrar esse conceito de igreja primitiva, que era perfeita? Não, tinha imperfeições, porque havia pessoas nela. A igreja moderna, há pessoas nela. Onde há pessoas, há imperfeição, há erros, há pecado. Então, a lei... E graça, por favor, cada uma tem a sua parte e parcela a dificuldade. A lei exigia a manutenção do dízimo, mas a graça, em Lucas 14, 25 a 33, fala assim, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, na lei se pedia 10% mais a oferta, na graça, Deus quer tudo da gente. O que, que é mais fácil? É leu é graça. O mínimo que nós damos é o nosso dízimo, é o mínimo. Deus quer tudo de nós. A Bíblia diz em Mateus 5:20. Pois eu vos digo que se vossa justiça não exceder é a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Temos que ser mais profundos do que os próprios escribas e fariseus primícias. O texto que nós muitas vezes lemos é o de Provérbios 3, de 9 a 10, que diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com os teus dízimos, todo o dízimo de sua renda. É isso que diz na Bíblia? Sim ou não? Honra o Senhor com os teus bens e com os teus dízimos. É isso que diz a Bíblia? Não. A Bíblia diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Eu faço uma pergunta a você, presta atenção agora. Dízimo e primícias são a mesma coisa? Sim ou não? Dízimos e primícias são a mesma coisa? Sim ou não? Não. Não são a mesma coisa. Você pode entregar o dízimo e pode não entregar a primícia. O dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa e primícia é outra coisa. O texto diz que nós honramos a Deus não quando entregamos nosso dízimo, mas quando nós entregamos as primícias de toda a nossa renda. Por quê? O que são primícias? No dicionário Aurélio, no verbete primícias, nós lemos o seguinte. Primícias são os primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, começos e prelúdios. Isso são primícias, as primeiras coisas, porque o dízimo e primícias são diferentes. Porque entregar o dízimo você pode entregar o dízimo e não honrar a Deus? Porque Deus sou honrado com primícias. Porque o que é dízimo? Volto a dizer, dízimo é décima parte: você recebe um salário, você pega esse salário e vai pagar a conta de luz, pega esse salário e vai pagar o seu carnê lá de São Januário. Pega o de São Januário, que eu digo do estádio, tá, gente? Não é para santo, não. Você pega o teu carnê e vai pagar a escola das crianças. Você pega o teu salário e vai pagar tudo, e você separa o dízimo. Depois que você pagou outras coisas, você, então, vê o que tem ali, ah, vou entregar o meu dízimo. Você entrega 10% ao senhor. A minha pergunta é, você entregou o dízimo? Você entrega 10% ao Senhor. Você entregou o dízimo? Sim. Mas o seu dízimo foi primícia? Não. Por quê? Porque não foi a primeira coisa que você separou. Primícia, ele, o dízimo pode ser primícia somente quando é a primeira coisa que nós separamos. É a primícia da colheita. Os primeiros frutos da colheita são para o Senhor. Depois eu pago as minhas contas. Então, o que é honrar a Deus? Olha, quando eu escrevo um livro, eu hoje, pela graça do Senhor, essa semana eu terminei mais quatro livretos. Já passei dos 90 livros, graças a Deus. trapacei a minha meta. Estou chegando aos 100. Semana passada eu lancei isso daqui, Princípio de Autoridade, um livro muito abençoado. Sugiro que você leia. Mas, sempre que eu escrevo um livro, os primeiros livros eu pego, levo para casa e dou um para a Cláudia e um para cada um de meus filhos. Eles estão aqui são testemunhas disso. Esse livro que eu dou para eles, tem alguma coisa escrita diferente dos outros? Não. A capa é diferente? Não. O conteúdo é o mesmo? É. Quando você lança um CD, eu tenho certeza que o primeiro CD você dá para sua esposa e para suas filhas, não é verdade? Por quê? porque é uma demonstração de honra. Olha, eu honro minha família. Os primeiros livros eu dou para eles, depois os outros compram. Você honra. Deus, a Bíblia diz, que é honrado através de nossas primícias, de tudo que nós recebemos. É a primeira dele. Existe um costume, que é um costume errado, que envolve o mundo espiritual nas trevas. Mas existe um costume que vem do Nordeste, do sujeito beber, se eu não me engano, cachaça, ele recebe, e o que, que ele faz? Ele fala assim, a primeira parte para o... que, que ele está fazendo? Primícias. Ainda que seja errado, mas o princípio é biblicamente correto quanto a primícias. Ele está dedicando a primeira parte, depois ele bebe o resto. É primícias. O que, que Deus é honrado? Não é com dízimo. Deus é honrado com as primícias de toda a nossa renda, ou seja, o ideal é que nós busquemos não apenas ser dizimistas e ofertantes, mas sermos pessoas que deem ao Senhor primícias. Chegou o salário, primeira coisa separa do Senhor, depois paga as contas. Isso é intocável. Aonde vou entregar a minha primícia? Você já vai ver. Mas a primeira parte é do Senhor. Guarda no cofre, guarda numa gaveta e tal, não toca naquilo, é do Senhor. Depois você paga as suas contas. Aí o que você vai fazer? Você vai tornar o teu dízimo uma primícia. A minha segunda pergunta é, uma oferta pode ser primícia? Sim ou não? Pode. Se você depois separou o dízimo, separar a sua oferta, não é da primeira parte que você recebeu? É primícia. Então as primícias não são dízimo. Dízimos podem se tornar primícias e ofertas podem se tornar primícias sempre que você separa em primeiro lugar. E isso... Honra a Deus, como você está lendo no texto de Provérbios 3,9. Diferentemente dos dízimos, que também trazem bênçãos e tal, mas. Ok. Nós devemos entender sempre que em primeiro lugar está o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, como diz Mateus 6, versículo 33. Alguns dizem assim, ah, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Não é. Já vimos isso que não é. Já citamos o texto Novo Testamento que não é. Mas a Igreja de Cristo ela não é a continuação do judaísmo. Havia dúvida, por exemplo, se os primeiros cristãos tinham que ser circuncidados. Então, houve um concílio em Jerusalém Tiago, irmão do Senhor Jesus, presidiu esse concílio e foi definido para que nessa época da graça quatro coisas fossem mantidas, quatro aspectos da lei mosaica fossem mantidas na igreja. A saber, abster-se da carne sufocada, abster-se do sangue, por isso, por exemplo, eu não como comida com sangue. Eu não como. Ah, eu estou de bairro, pastor, você é radical, isso é coisa da lei, não é da graça. Não, isso daí é da graça. Está em Atos 15. É para manter na igreja. Eu não como comida com sangue, não como. Não como bife mal passado, inclusive, não como. É radicalismo? Não. Eu cumpro a Bíblia. É para manter na igreja. E está ali. A prova é o Espírito Santo de definir isso. Do sacrifício aos ídolos é mais fácil. E da prostituição. Então, tranquilo. São quatro coisas que se mantêm. Mas há mais coisas que se mantêm? Sim. Essas foram as quatro primeiras. A Bíblia continua a ser escrita. Deus continua a inspirar homens como Paulo, como Pedro, como João, como Tiago, como Judas, a escreverem o texto bíblico. Então, as coisas do Antigo Testamento são mantidas por nós. Na época de Hitler, a igreja confessante foi perseguida por Adolf Hitler. Adolf Hitler... Era um homem que queria apoio dos protestantes. Ele era católico romano, austríaco, ah, nascido na Áustria. E ele, como Himmler, eram romanistas, mas eles precisavam do apoio dos protestantes do norte. E ele pegou alguns escritos e começou, através de Streicher, Julius Streicher, a criar uma igreja cristã nazista. Uma igreja germânica. Extra foi arquiteto dessa igreja. E um dos princípios fundamentais foi retirar as escrituras judaicas. Só valeriam alguns escritos do Antigo Testamento e o Novo Testamento, com base na doutrina chamada Marcionita, de Marcion, um antigo herege. Ele tentou rever isso. Conseguiu. Por muito tempo, a suástica substituiu a cruz nos templos. Mas a igreja confessante com grandes homens como Dietrich Bonhoeffer, lutou, e graças a Deus, a parcela da igreja que sobreviveu, manteve a luz brilhando ali na Alemanha. O fato é, que o Antigo Testamento ele tem validade, em muitos aspectos, até porque ele é sombra dos, das coisas vindouras. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, o seguinte, Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeitos, ofertantes com os mesmos sacrifícios que, após ano após ano, perpetuamente os oferece. A sombra é diferente da imagem real, mas ela aponta a realidades espirituais. Então, tudo que nós lemos no Antigo Testamento aponta a realidade. Por exemplo, o cordeiro sacrificado na mosaica aponta o cordeiro de Deus Jesus Cristo. A oferta de incenso do tabernáculo aponta a ponta da oração dos santos, como nós lemos ali em Apocalipse 5:8, A ser da Páscoa aponta a ponta ser do Senhor e tantos outros elementos que nós vemos. Pois bem, foi com essa mentalidade que o apóstolo Paulo, ele aplica a lei das primícias no Novo Testamento. Nós vemos um texto muito interessante em Romanos capítulo 11, versículo 16, e esse texto diz o seguinte, e se forem santas, olha só que coisa, que texto profundo. E se forem santas, as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa raiz, também os ramos os serão. Nós não lemos isso nos dízimos. Nós não lemos isso nas ofertas. Nós só lemos isso nas primícias. O que é que nós lemos? O que nós entregamos ao Senhor de primícias santificam a parte que fica conosco. Entregamos o dízimo, Deus nos abençoa, abre as portas do céu, derrama bênçãos sem medidas, repreende o gafanhoto devorador. Muitas bênçãos acontecem. Mas o texto não diz que o dinheiro que fica comigo é santificado. Ofertas de é mesma coisa. Mas, esse texto diz, quando nós santificamos as primícias, o resto é santificado. Por isso, que é importante você, ao entregar, quando receber alguma coisa em suas mãos, a primeira coisa, separar como primícia ao Senhor: seu dízimo, sua oferta. Por quê? Você pode dar o dízimo e a oferta vai ser abençoado, mas, como nós, quando nós entregamos como primícia a primeira parte, a Bíblia diz, Novo Testamento, que as demais coisas, o resto da massa, é santificado. E isso é exclusivo das primícias. Esse era o entendimento dos judeus nesse texto. Eu vou encerrar, dado o nosso horário, mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Mas eu vou encerrar com um texto muito interessante. A quem você entrega as suas primícias? Pastor, eu entrego as primícias, meus dízimos, ao profeta que é bem pobre, ele precisa mais do que a igreja. Você não entrega dízimo, você entrega uma oferta. Isso não é dízimo, não é primícia. Não entrego minha primícia a uma igreja longe e tal, não sei o quê, Não, não é, não é a casa onde você é alimentado. Isso é uma oferta. Não entrego para os pobres, eu entrego para o orfanato. Isso não é dízimo, isso é oferta. Onde você entrega o seu dízimo, onde você entrega a sua primícia, as primícias da sua renda, de toda a sua renda? O texto de Êxodo 34, versículo 26, diz o seguinte, de maneira clara. As primícias dos primeiros frutos da tua terra... Trarás, onde? A casa do Senhor. Só existe um lugar para você entregar o seu dízimo. A casa do Senhor. Pastor, eu estou visitando a igreja hoje. Eu tenho meu dízimo aqui comigo. Eu entrego aqui para o Senhor? Não, não entrega para mim. Você vai entregar na sua igreja. Vai entregar nas mãos do seu pastor, não a mim. Ah, pastor mas eu nunca vou lá, eu só vou de ano em ano, eu estou sendo alimentado aqui, então você entrega aqui, porque aqui é casa do tesouro para você, aqui você é abençoado, e vice-versa. Há irmãos que, por exemplo, viajam, Há irmão que foi lá para o interior do Brasil, está congregando em outra igreja, é membro daqui, mas o exército brasileiro deslocou. Ele falou, pastor, eu entrego o meu dízimo, eu transfiro o meu dízimo, ou não, eu falei, você vai ter sendo alimentado lá, não vai? Lá no Amazonas, vou. Lá que você vai congregar, não vai, vai? Então você tem que entregar o seu dízimo lá, não transfira para aqui. A não ser que seja temporário, viagem de férias, alguma coisa assim. Mas se lá é a casa do tesouro, lá que você é abençoado, lá que você é edificado, lá que você é enriquecido, você tem que entregar o seu dízimo lá. Mas tem que ser na casa do Senhor. Nós não entregamos dízimo na mão de pessoas. Nós entregamos nas igrejas. Ainda que um pastor receba o seu dízimo, ainda que administradores administrem o dízimo, mas são pessoas... Mas o dízimo não entregamos a pessoas físicas, entregamos na casa do Senhor. As primícias dos primeiros frutos, diz o texto, da tua terra trarás a casa do Senhor. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus.